sospecha y hora de la autopsia, 3 de marzo de 2016, 13 horas. El cadáver corresponde a una mujer adulta. Tres balas. Todas disparadas con una Smith Wesson calibre 38 especial. Habían atravesado su cuerpo. Test promedio. Estado del cuerpo intacto. Altura 163 centímetros. Rigidez completa. Una bala entró en su brazo izquierdo y continuó hacia su costado. Le atravesó el pulmón izquierdo antes de alojarse en el derecho. Alteraciones observadas. Tatuaje decorativo en el tercio superior izquierdo de la espalda. Otra bala entró por su hombro izquierdo en ángulo ascendente. Continuó hacia su cuello, reventando la vena yugular y una arteria. Una tercera bala entró por su espalda superior. Le desgarró el pulmón izquierdo, luego el diafragma, luego el diastómago, la glándula suprarrenal y finalmente fracturó una de sus vértebras. El examen de huellas digitales revela que el cadáver, registrado como autopsia 371-2016, pertenece a Berta Isabel Cáceres Flores. La causa médica de la muerte era obvia para la forense, pero nunca se encontraría la verdadera causa rastreando esas balas. Para eso, hay que seguir el camino de la vida de Berta como activista. Comienza en el hogar de su infancia. Somos Bloomberg News y esta es una investigación de mi colega Monty Real, nuestro reportero de investigaciones en Bloomberg Green. Yo soy Eduardo Thompson. Y esto es Río de Sangre. Aquí, aquí está todavía todo el, todos los documentos, todo lo que escribía que era del copín. La madre de Berta se llama Austra Flores. Nos está mostrando la casa de la familia en La Esperanza, una pequeña ciudad en el oeste de Honduras. Las habitaciones donde Berta durmió y trabajó durante años permanecen prácticamente como las dejó. Su madre nos muestra los viejos archivos de trabajo de Berta, sus premios de secundaria y algunas de las muñecas de trapo que le gustaba coleccionar, incluida una pequeña negrita, la favorita de Berta. ¿Una muñeca? Sí, una muñeca negrita. Austra tiene el pelo largo y gris, recogido en una coleta suelta. Sus 87 años han estado llenos de desafíos. Tuvo 12 hijos. Más recientemente, sufrió tres derrames cerebrales y una hemorragia cerebral pero permanece lúcida y sus recuerdos de Berta son especialmente vívidos. Era la más joven de los doce y Austra la llama Bertita. Bertita fue una luchadora incansable y creo que sí ella aprendió mucho de mí. Austra nació 
en 1933. Es el mismo año en que el Partido Nacional de Honduras tomó el poder. El partido todavía existe. Es uno de los dos partidos políticos más poderosos del país. El más conservador. El Partido Nacional ha evolucionado a lo largo de las décadas, por supuesto. Pero algunos de sus primeros líderes eran autoritarios clásicos. Tomaron medidas enérgicas contra los sindicatos y la prensa, encarcelaron a enemigos políticos e incluso prohibieron los partidos de oposición. Negaron la ciudadanía y el derecho a votar a las mujeres. Rutinariamente explotaban a las comunidades indígenas para obtener mano de obra barata. Estos eventos en los años 30 y 40 darían forma al destino de la familia Cáceres por generaciones. El padre de Austra era crítico del Partido Nacional. Pasó casi cinco años en la cárcel como disidente. Al crecer, Austra trabajó como partera. Calcula que trajo al mundo unos 5.000 bebés durante 60 años. La mayoría nacieron en el campo, en pequeñas comunidades indígenas. En los años 70 y 80, a menudo se podía encontrar a su hija menor a su lado. Bertita desde pequeña me acompañaba algunas veces a asistir los partos. Me alumbraba con una candelita porque no había luz eléctrica. Eh, me alcanzaba, me alcanzaba agua, la hervía. Y, y así fue como ella fue pues también concientizándose de que el trabajo con las mujeres era una necesidad. Mujeres, comunidades indígenas, pobres. Estos habían sido los de abajo en Honduras, la gente con la que la historia no había sido amable. Ellos inspiraron a Austra a involucrarse en la política, en un momento en que las mujeres en Honduras casi nunca lo hacían. Austra se convirtió en la primera alcaldesa de La Esperanza, luego en gobernadora provincial y luego en miembro del Congreso Nacional Hondureño. Berta observó y aprendió, y a medida que crecía, su propia personalidad emergió. Su madre la había educado en el catolicismo, pero a medida que Berta crecía, comenzó a adoptar las tradiciones lenca. Los Lenca son el grupo indígena más grande de Honduras, pero su idioma y tradiciones se han perdido en gran medida, destruidos por la cultura moderna y dominante. Esto sucedió mucho antes de que Berta naciera, pero un esfuerzo por recuperar y proteger esas tradiciones comenzó a prosperar en la década de 1980, cuando Berta era una adolescente. Ella se unió a ese movimiento, que ayudó a dar forma a su identidad como activista estudiantil. Su hermano mayor dice que cuando estaban juntos en la secundaria, sabía que su hermana era una líder. Y una rebelde también. Llegó a ser presidente de, de su curso, y luego a nivel de toda la institución, de toda la escuela normal. Y ella, ella estaba siempre, cuando expulsaban a algún muchacho de manera injusta, ella estaba siempre para pelear, incluso 
de, de, lideraron huelga, le llamamos nosotros, eh, contra directores que eran eh, dictatoriales en ese sentido. En aquel entonces, durante los años 80 y principios de los 90, el vecino país de El Salvador era devastado por la guerra civil. La familia Cáceres simpatizaba con los rebeldes de izquierda allí, los que luchaban contra el gobierno salvadoreño. La familia acogió refugiados en su hogar. Después de que Berta se graduó de la escuela secundaria, viajó a El Salvador para unirse a la causa. No tomó las armas, pero apoyó a las unidades de combate como una especie de médico de campaña y operadora de radio. Berta regresó a La Esperanza en 1990, después de menos de un año en El Salvador. En casa, continuó adoptando las causas izquierdistas. Los miembros de la policía local y el ejército ahora la consideraban una agitadora política y sus sospechas se extendieron a toda la familia Cáceres. El hermano de Berta recuerda cómo los encuentros que parecían inocentes al principio podían dar giros inesperados. A mamá le tocaron la puerta de aquí y le dijeron de que, que si podía ella ir a asistir un parto. Austra aceptó ir con ellos en un taxi, pero era una trampa. La policía y los soldados rodearon el auto y la llevaron a la estación. Berta tenía solo 19 o 20 años. Cuando oyó que su madre había sido detenida, entró en acción. Bertita empezó a llamar al pueblo y se fue ella para la, a la estación de policía a pelear por su mamá, a luchar por mamá. Y luego eh, hubo una movilización, como unas 3.000 personas se tomaron toda la estación de policía para exigir la liberación de mamá y dirigida por, Bert, eh, por Bertita y mis otros hermanos. Cuando tenía... Poco más de 20 años, Berta estaba en camino de convertirse en la voz más fuerte por los derechos de las mujeres y los indígenas en el oeste de Honduras. Y a sus 30 años se había convertido en una figura nacional. A menudo viajaba a la capital, Tegucigalpa, para presionar por sus causas. Después de que el presidente Manuel Zelaya fuera elegido en 2006, su influencia creció. Berta no era miembro de su partido, pero él a veces apoyaba su oposición a los proyectos mineros e hidroeléctricos en tierras indígenas. Y ella apoyó su propuesta de reescribir la constitución del país, una medida que hizo que el establecimiento hondureño se rebelara contra la administración de Zelaya. El ejército hondureño, en particular, la consideró una amenaza para el orden tradicional del país. Luego, el 28 de junio de 2009, la política hondureña y la vida de Berta dieron un giro muy brusco.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en una cobertura especial con motivo del golpe en Honduras. Este es un resumen de lo que ha pasado en las últimas horas, justo cuando estaba prevista la apertura de las urnas en una controversial consulta para impulsar la posibilidad de reformas constitucionales. Las Fuerzas Armadas arrestaron al presidente Manuel Zelaya y lo enviaron en un avión a Costa Rica. Desde San José el mandatario denunció haber sido secuestrado y que su país está viviendo un golpe de Estado. El Partido Nacional, el mismo que había encarcelado al abuelo de Berta, tomó el poder. Al instante, Berta se convirtió en la líder nacional de un nuevo movimiento de resistencia. ¡Viva las mujeres en resistencia! ¡Viva la rebeldía de las mujeres de Honduras! ¡Viva Honduras! Cuando los militares supervisaron una nueva ronda de elecciones... Berta y otros instaron al público a boicotear la votación. Decía que no se podía confiar en que las mismas personas que lanzaron un golpe garantizaran un proceso justo. Cientos de candidatos locales y nacionales se retiraron. Pero la elección siguió adelante de todos modos. El Partido Nacional consolidó su poder. Y ahora, Totalmente en control de la presidencia y el Congreso Nacional, los líderes del partido querían enviar un mensaje al mundo. Querían que otros países supieran que las cosas serían diferentes de ahora en adelante. El gobierno adoptó un nuevo slogan, y en inglés, como si se dirigiera especialmente a una audiencia extranjera. H-O-B. Honduras is open for business. ¿Qué significa? Honduras está abierto a los negocios. Confía el manejo de la campaña y evento Honduras is Open for Business. Evento concebido con en 2010, el nuevo gobierno hondureño celebró una conferencia internacional de negocios para vender la idea a los inversionistas. El nuevo líder del Congreso, Juan Orlando Hernández, dijo a la audiencia que Honduras estaba preparado para sacar provecho de uno de sus recursos naturales más valiosos. De esa manera queremos aprovechar el enorme potencial que tenemos con nuestros ríos para construir las grandes represas, las medianas represas, el potencial de viento, el potencial que nos da de generación de energía nuestras corrientes submarinas y también aprobamos alrededor de 50 contratos de generación de energía limpia como un mensaje claro que esa es la ruta que queremos tomar de ahora en adelante. La élite empresarial hondureña se unió para crear las empresas que construirían estos nuevos proyectos hidroeléctricos. Una de estas empresas se llamaba DESA. El gobierno le dio el visto bueno para construir una presa en el río Hualcarque, a unas pocas horas en coche de La Esperanza. El proyecto se llamó Agua Zarca. Y tan pronto como se estableció ese proyecto, DESA quedó en curso de colisión con Berta. Los ingenieros querían que Agua Zarca fuera un proyecto hidroeléctrico a filo de agua. La mayoría de las represas tradicionales crean grandes embalses y estos terminan inundando grandes terrenos. 
las presas a filo de agua suelen desviar el agua a través de túneles al lado del río y hacia turbinas generadoras de energía. Luego, el agua es regresada al río, aguas abajo. Entonces, generalmente, tienen mucho menos impacto ambiental. Pero eso no quiere decir que no tengan ningún impacto ambiental. Estas presas siguen siendo obras de construcción y alteran la corriente natural del río, lo que significa que la vida acuática y la fuerza de los flujos pueden cambiar. Pero más allá de todo eso, los Lenca argumentan que el río Hualcarque es sagrado. Es la arteria que permite que sus tradiciones sobrevivan. Dicen que el río es su sangre vital. Para Berta, las preocupaciones ambientales eran solo parte del problema. Casi todo lo relacionado con el proyecto violaba su cosmovisión. El gobierno decía que esta compañía privada, DESA, finalmente traería infraestructura crítica a las pequeñas comunidades junto al río, carreteras pavimentadas, electricidad, escuelas. Pero en una entrevista de radio en 2015, menos de un año antes de su muerte, Berta explicó que odiaba esa idea. Ella no quería dejarle ese tipo de cosas a una empresa que no estaba sujeta a supervisión pública. Esa es una obligación de los estados, de los gobiernos. Pagamos impuestos para eso. Y las comunidades en general en Honduras tienen una escuela porque ha trabajado, ha luchado para tenerla. Y es obligación del Estado, no es que eh, tiene que dárselo a una compañía para tener derecho a una carretera. Muchas de las preocupaciones de Berta como activista se unieron en este proyecto. Su ambientalismo, su escepticismo de que una empresa con fines de lucro pudiera servir de manera confiable al interés público. Y luego estaba la política. Todo esto era respaldado por el Partido Nacional, un grupo contra el que su familia había estado luchando durante generaciones. Parecía que toda la vida de Berta la había llevado directamente a un ajuste de cuentas en ese río. ¿Cómo estás? Aquí podemos caminar. ¿Cómo estás? Sí. En esos momentos, nuestro colega Monty Real está en una camioneta y es enero de 2020, más de tres años después de que Berta fuera asesinada. Una miembro del COPIN, la organización activista de Berta, está con él, así como una guía que es amigo de la familia Cáceres. Monty ahora nos acompaña y nos describe cuál era el plan de esa visita. Hola Eduardo, um, el plan era dirigirnos hacia Río Blanco. Es un pueblito cerca del río Gualcarque para conocer colegas de Berta, gente que trabajó junto a ella. Um, me dijeron que podría ser un viaje arriesgado. Um, solo hay 
un camino que conduce a Río Blanco, un camino de tierra. Y según los activistas, se sabe que los locales que apoyaron el proyecto Aguasarca han atacado a personas que creen que están vinculadas al COPIN. Monty, habiendo reportado desde tantos rincones del mundo, incluyendo varios de América Latina, algo probablemente te hacía reconocer que este no era un trayecto rural cualquiera. ¿Por qué? Bueno, estamos en la camioneta, conducimos y comienza a llover. Um, pronto, solo cinco o seis kilómetros antes de llegar a nuestro destino, la camioneta se atasca en el barro, precisamente en el peor lugar para quedarse atascado. Y entonces estamos directamente frente a un grupo de casas. Y los activistas me dicen que la mayoría de los ataques ocurrieron aquí mismo. Entonces, en ese momento, dentro de la camioneta están Raúl, guía de Monty que apoya al Copín, y una activista llamada Duña. Eh, hacen corrillo y tratan de pensar ideas para salir de ese atasco. Monty, ¿cuáles eran sus opciones en esos momentos? Raúl y Duña estaban hablando, por ejemplo, que quizás podríamos avanzar por caballos. Pero también Duña nos dijo que a veces habían prendido fuego a los vehículos de Copín, aquí, en este lugar. Por eso no queríamos abandonar la camioneta. Una opción que no se tiene es llamar a alguien, ¿no? Los teléfonos celulares no tienen recepción en esa zona. ¿Qué pasa después? Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. En ese momento, apareció un hombre con un machete frente de nosotros. Solo nos estaba mirando, sin hablar, con su machete en mano. Y Duña nos dijo que este hombre había estado acosado a su familia y sus colegas en Copín. Y, bueno, en ese momento, entonces, apareció otra persona también con un machete. Y también solo mirándonos. Y fue como un enfrentamiento. Monty, ¿qué hace este recorrido en particular distinto a los muchos otros lugares del mundo que has visitado, como el Medio Oriente, África, Argentina? Sí, en este caso, yo he leído muchos informes sobre varios ataques um, durante los años del conflicto entre Dessa y Copín. Y entonces yo sabía que en Río Blanco um, el machete se usaba como arma. Y entonces no podía dejar de pensar en los machetes. Y también recordar que en Honduras um, habían muchos ataques también en contra de periodistas. Gracias, Monty, por hablar con nosotros. Gracias, Eduardo.
Success is more than the final destination. It's a path you take one step at a time. It's discipline. It's teamwork. And it's the drive and passion inside of us that comes before all recognition. It's what Stiefel's been doing for over 130 years. Quietly, yet strategically, Stiefel's become one of the fastest growing wealth management and investment banking firms in the country. Our financial advisors go beyond traditional wealth management to provide clients with direct access to one of the industry's largest equity research franchises and a leading middle market investment bank because success is the drive it takes to keep climbing, the passion to keep investing, the best of each of us made better by the best in all of us. And that is where success meets success. Start your journey at Stiefel.com. That's S-T-I-F-E-L.com. Stiefel Nicholas and Company Incorporated, member SIPC and NYSE. Porque antes que nosotros, esta represa no llegaba a nuestra comunidad. Era una comunidad tan bien limpia. Nosotros no teníamos por qué, podíamos amanecer en el camino. Y ahora no podemos amanecer en el camino. Capaz que amanecemos, pero hecho pedazos. Por eso ahora... Decía ya la, la, misma, la misma represa vino a des, desunir a la, las comunidades. Esta era una de las personas que habíamos venido a ver, María Santo Domínguez. Como todos los demás en este pequeño pueblo, vive en una pequeña casa de bloque. Los cerdos y las gallinas pasean por el patio junto a la letrina. A veces intentan pasar por la puerta principal. Cuando los funcionarios de DESA, la compañía hidroeléctrica, vinieron aquí en 2012, prometieron electricidad, nuevas carreteras y nuevas escuelas. Algunos lugareños agradecieron esa atención. Pero María era escéptica. Su familia sacaba agua del río Hualcarque, Cultivaban maíz a lo largo de sus orillas. Cuando Berta Cáceres comenzó a organizar la oposición local al proyecto, María se convirtió en una de sus compañeras más leales. Si nosotros no estuviéramos organizado, a saber, ya ni, ya ni estuviéramos, ¿por qué? Porque una represa de esos, esa, una represa de, de muerte. Desa había contratado a Sino Hydro una empresa china, para que se encargara de la construcción. A principios de 2013, Sino Hydro estableció un campamento a unos cuantos kilómetros de la Casa de María. Ella trabajó con el copín, erigiendo obstáculos para evitar que los equipos de construcción entraran y salieran. Pero algunos de los vecinos de María, los que apoyaban el proyecto, se sintieron ofendidos. Las cosas llegaron a un punto crítico ese verano. Una mañana, María andaba junto a un camino de tierra cuando varios vecinos la rodearon. Tres hombres, dos mujeres. Los hombres tenían machetes. Las mujeres cargaban palos pesados. Le dicen que está estrangulando la economía local. Por eso vivimos pobres, me dijeron, porque, porque yo no dejaba ya los proyectos que se hagan. Y todo lo que yo les contesté a ellos fue, y les dije, 
están equivocados ustedes, porque lo que están haciendo es solamente contaminación en la agua, en la tierra. ¿Qué me dijeron, vieja grande tal? Lo que vamos a hacer es matarte. Cuando me dijeron que te vamos a matar, sentí yo el primer pijazo, el primer machetazo que me pegaron en la cabeza. Entonces, después fue el otro machetazo que me pegaron hacia aquí al pecho. De ahí entonces, de ahí fue el otro que me pegaron en el dedo. Ese dedo se cae, cortado. Sangraba por las heridas en el pecho y la cabeza. En medio del ataque a María, su esposo llega a la escena. Los atacantes se vuelven contra él. Lo cortan con un machete en la mano, la frente y la piel alrededor de su ojo izquierdo. Cuando termina la carnicería, los dos son trasladados a un hospital. Pasaron ocho días allí, recuperándose. María dice que todavía estaban sanando cuando un compañero activista del COVID llamado Tomás García ayudó a organizar una protesta espontánea en el campamento de Sino Hydro. María se refiere a Tomás como su hermano, en el sentido de que estaban luchando por la misma causa. Entonces, ya un día antes, ya había llegado, llegó un, llegar la policía pues, a, a ofrecerle 20.000 lempiras a, a mi hermano. 20.000 lempiras en ese momento equivalían alrededor de 450 dólares. Eso es mucho dinero en un lugar como este. Más de un mes de ingresos, Tomás García rechazó la oferta. Lo consideraba un soborno, algo para asegurarse de que no provocaría problemas para Desa. Creía que la compañía y la policía local trabajaban juntas. Entonces él dice que lo que les dijo él, que él nunca se iba a negociar, ni no iba a dejar en problema a, la, a los compañeros de la lucha, porque... Lo que él mejor, si le tocaba morir, podía morir limpio, pero de esa forma de negociarse no podía él. El día siguiente es el 15 de julio de 2013, el día de la protesta, y definirá el conflicto en el río hasta el momento en que Berta es asesinada. Esa mañana, Tomás y los otros manifestantes se reunieron cerca del pueblo para hacer la caminata hasta el campamento. Alan, el hijo de 17 años de Tomás, lo acompañaba. Hoy, Alan tiene 24 años. De ahí empezamos a salir para allá a las 8 en punto de la mañana. Llegamos a las 10 al campamento. Allí habían militares y policías y los ingenieros de la empresa. Entramos al campamento, fue que le dispararon a mi papá y y bueno, lo asesinaron pues y, y me disparó a mí también de soldado de Iguatepec La fuerza de seguridad que protegía el lugar de la obra era una mezcla de guardias civiles y militares 
Alan refuta la historia que contó el soldado que disparó más tarde. El guardia dijo que disparó en defensa propia, porque el padre de Alan lo estaba amenazando con un machete. Alan sobrevivió a tres heridas de bala en el pecho y la espalda. Su padre murió instantáneamente. Entonces, incluso ahora, casi siete años después de esos incidentes, las heridas aún se sienten frescas para quienes lo vivieron. Monty regresó aproximadamente una semana después de su primer viaje. Esa vez quería una perspectiva diferente. Estaba con miembros de la comunidad que habían apoyado el proyecto de la presa y Adesa. Le dijeron a Monty que esta era la casa de la familia Madrid. Reconoció el nombre. Informes de varios grupos sin fines de lucro que describen las tensiones aquí mencionan a los Madrid. Un informe del 2013 decía que la familia había tratado de intimidar a los opositores de la represa a través de, comillas, acoso constante. Fueron los Madrid quienes vendieron a Desa el terreno que se convertiría en el campamento. Esta era una familia que claramente y enfáticamente estaba del lado de la compañía. Mientras Monty se acercaba a la casa de los Madrid, los granos de café se secaban al sol. Caminó por la parte de atrás de la casa. Allí se encontró a la matriarca familiar, Erinia Madrid, de 64 años. Se estaba lavando el pelo en una cisterna. Se secó con una toalla, se peinó y se sentaron a hablar. La familia más afectada de Río Blanco ha sido la familia Madrid por la institución del Copín. Esa señora Berta Cáceres viniera a enfermarle la gente a esta gente ignorante, que ser ignorante uno por un proyecto que venga a adelantar una comunidad. Erinia estaba dentro de esta casa el día de la trágica protesta en 2013, cuando el conflicto provocó grietas permanentes en esta comunidad. El 15 de julio, que fue un lunes, a mí no se me olvida, fue un lunes, pasaron ahí gritando, 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 y hasta que llegaron al campamento. No más de una hora después, justo después de que Tomás y Alan García hubieran recibido los disparos, escuchó más conmoción. Provenía del campo directamente detrás de la casa. Su nieto, Cristian, acababa de salir para allá. Entonces, el niño... Ahí andaba aquí, nosotros tenemos un potrero de aquí hasta abajo y estaban unas vacas paridas que el niño las ordeñaba. Todos los días, Cristian ordeñaba las vacas y daba algo de leche a los trabajadores en el campamento de Sino Hydro. Allí, en ese pastizal con las vacas, un grupo de hombres que regresaban de la mortal protesta se encontraron con el niño. 
eh, yo oí los tiros, pero yo nunca para imaginar, porque yo ni por aquí me daba en la mente que esta gente me iban a pagar con esa moneda a mí, porque yo, ante los ojos de mi Dios, siento que comí libremente con ellos y bebí libremente como todos unos mis amigos, nunca esperé que me iban a pagar con esa moneda, con matarme el niño, que él no tenía ninguna causa. El copín niega haber participado en ese asesinato. Pero Erinia está convencida de que los manifestantes le quitaron la vida al niño a cambio de la de Tomás García. Cristian tenía 14 años. Su madre había muerto al darlo a luz. Erinia era técnicamente su abuela, pero lo había criado como un hijo. Mientras Erinia le cuenta la historia, Monty ve que hay una foto de un niño en la pared detrás de ella. Lleva traje azul y corbata. Un título impreso encima de la imagen dice, Cristian, tú vives en el corazón de nuestra familia. Entonces yo lo agarré de ocho horas de nacido. Y entonces a ellos me costaron lágrimas de velos, cuántas cosas más. Y yo le decía a mi Dios, déjemelo papita porque lo necesito en mi vieja, era mi niño. Como lo cual no. Y eso a mí me, a mí me duele porque... Cosas que me las han hecho injustas. Yo, eso yo no lo he podido superar la muerte de mi hijo es como que ayer fue yo no lo he seis años ya y para mí parece que ayer fue Sergio Rodríguez, yo soy biólogo, estudio de impacto ambiental toda mi vida, 20 años, 25 años, y empecé a trabajar en DESA en junio del 2012. Si el proyecto de la presa de Agua Sarca tuvo una cara en las comunidades al lado del río Hualcarque, fue Sergio Rodríguez. Varios bancos de desarrollo en Europa y América estaban financiando el proyecto. Para obtener ese dinero, la empresa tenía que cumplir con ciertos criterios ambientales. El trabajo de Sergio era asegurarse de que eso sucediera. Y cuando DESA firmó un contrato con Sino Hydro, la compañía china, para comenzar la construcción, a principios de 2013, a Sergio también se le encomendó la tarea de mantener buenas relaciones con las personas en las cercanías. Habló de las ventajas prometidas, las nuevas carreteras, las nuevas escuelas, los nuevos empleos. Sergio dice que en el momento 
en que la construcción comenzaría en 2013, el ambiente en Río Blanco era tranquilo. Inicialmente el proyecto tenía buenas relaciones con las diferentes comunidades en el lado tanto de Intibucá como Santa Bárbara. Entonces empezaron esos pequeños problemas. O las máquinas botaban tierra en algunas propiedades de algunos vecinos. Pero las promesas de Sergio no satisfacían a los opositores de la presa. Sergio culpa en parte a Berta. Dice que ella trató de convencer a los residentes de que las carreteras y las escuelas nunca se construirían. En julio de 2013, Sergio quería resolver las cosas con Berta, según cuenta. Ella estuvo de acuerdo y se encontraron por primera vez en un centro comunitario dirigido por el COPIN, llamado Utopía en la Esperanza. Estuvimos hablando ahí con ellos, donde les decíamos, les propusimos que una manera de solventar el conflicto y para garantizarle a las comunidades que los proyectos sociales iban a, a cumplir, que podía ser o el COPIN ejecutarlos como COPIN o ellos supervisar que los construyéramos. Y la posición era que no. Tres días después, en Río Blanco, Tomás García y su hijo Alan fueron baleados en la manifestación. El joven Cristian Madrid fue asesinado en el pastoreo de vacas de la familia. Yo fui al día siguiente, yo estaba en Tegucigalpa, fui al día siguiente. Y bueno, era desolador ver todo lo que había pasado, doloroso por las muertes que habían habido, tanto de Tomás Gómez como de Cristian Madrid. Cristian, yo lo conocía. Y pues evacuamos algunas cosas y se suspendió el proyecto como tal. Sino Hydro se retiró del proyecto. Sergio presentó denuncias penales contra Berta y el Copín. Poco después, los ejecutivos de DESA idearon un plan para salvar el proyecto. Buscarían nuevos contratistas y crearían un nuevo campamento. Para evitar conflicto, entonces decidimos mover el sitio de presa y se movió dos kilómetros aguas arriba, donde teníamos apoyo 100% al proyecto, donde no teníamos ningún problema. El cambio, a fines de 2013, no logró mucho. Durante los siguientes dos años, las protestas continuaron, y en febrero de 2016, solo un par de semanas antes de que Berta fuera asesinada, el COPIN organizó otra manifestación. Sergio dice que la mayoría de los manifestantes provenían de La Tejera, un pequeño vecindario en Río Blanco que está al otro lado del río. Teníamos otra vez información de que iba a llegar Berta Cáceres y les había pedido a los pobladores de La Tejera que cruzaran nuevamente el río 
y que se fueran a instalar al proyecto, a la propiedad, como por ocho días. Como ya teníamos seguridad de esa manifestación, obviamente, volvimos a llamar nuevamente a la policía. Llegó la policía antes de que llegara la manifestación. Cuando Sergio llegó a la escena, vio una cara familiar entre los manifestantes. Yo me acerqué a Berta Cáceres y la saludé cómo está doña Berta, le digo. Eh, la felicito por el premio Goldman que le habían dado en el 2015. Y ella me dijo, lo invito a que vaya al Centro de Utopía para que vaya a ver lo que hemos hecho con el premio. Esa, dice, fue toda su conversación. También asegura que fue la última vez que la vio. Aproximadamente dos semanas después de esa reunión, sonó el teléfono de Sergio. El 3 de marzo a las 5 y media de la mañana aproximadamente, yo recibo una llamada de Claudia Erazo, mi compañera. Me dice, Sergio, mataron a Berta. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Sergio buscó noticias en la televisión, hizo algunas llamadas y comenzó a intercambiar mensajes de texto con otros en DESA. Entonces ya todo el mundo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Qué noticia? ¿Qué impacto? Entonces incluso dije, se nos viene una crisis encima porque nos van a, a señalar. Eh, Aguasarca era la bandera de, de Copín. Entonces lo lógico era que nos iban a señalar. Sergio dice que esperaba que los investigadores llamaran a su puerta. Y entonces esperó. Los días pasaron. Luego una semana, luego otra semana, nadie vino. En esos días después del asesinato, Gustavo Castro se había convertido en el principal sospechoso de la policía. Es el activista mexicano que estaba en la casa con Berta la noche del asesinato y le dispararon en la mano y en la oreja. Recordarán que la última vez que supimos de él fue detenido en un aeropuerto de Honduras. Las autoridades no lo dejaban salir del país. Entonces pasaron un par de semanas más. Gustavo ahora estaba encerrado en la Embajada de México en Honduras, el único lugar donde, dice, se sentía seguro. Los investigadores hondureños todavía estaban tratando de descubrir cómo podría estar relacionado con el crimen. El hermano de Gustavo voló desde México para intentar ayudarlo y llevarlo a casa, pero no tuvo suerte. Y nos pasan a una sala y ahí nos dicen... Gustavo Castro tiene prohibido salir ahora del país por 30 días. Sus abogados pidieron ver la orden judicial que declaraba que debía permanecer en el país. Pero Gustavo dice que no había una orden judicial. Entonces sus abogados trataron de defenderse. Fueron al juzgado de la esperanza y presentaron dos peticiones. 
Una era una queja porque no se les había mostrado una orden judicial. La otra solicitaba que se le permitiera ir a casa. Y al día siguiente, mi abogada va a la esperanza a entregar un recur dos recursos. Uno, una protesta porque no se nos dio copia de la resolución de la juez de no salir. O sea, lo que le dice a mi abogada es determino que no eres abogada en el transcurso del siguiente mes. Suspensión que solamente puede hacer el colegio de abogados y hay todo un procedimiento para eso. Hasta con toda impunidad querían dejarme sin representación legal y dejarme solo. Entonces, Gustavo estaba atrapado, en el limbo. Pero las autoridades no le decían a él, ni a la familia de Berta, cómo encajaba en su investigación. Dos semanas después del asesinato, los fiscales hondureños emitieron una declaración. Dijeron que no se compartiría detalles de la investigación con la familia Cáceres ni sus abogados. El decreto decía que la familia solo recibiría, cito, información que no ponga en peligro la investigación. La familia Cáceres y Gustavo estaban en la oscuridad. Entonces, recurrieron a una red internacional de activistas, defensores del medio ambiente y los derechos humanos que habían estado siguiendo la historia desde el extranjero. Esos activistas se lanzaron a los medios de comunicación con la esperanza de presionar la investigación hondureña desde el exterior. Este es un clip de Democracy Now!, un programa de radio y televisión distribuido internacionalmente. La anfitriona, Amy Goodman, está entrevistando a Beverly Bell, una activista estadounidense que había sido amiga tanto de Berta como de Gustavo. ¿Qué está sucediendo ahora mismo a raíz del horror del asesinato de Berta Cáceres? ¿Qué está pasando con Gustavo Castro Soto? Se ve como la peor película de terror que puedas imaginar. Ha sido una locura. Gustavo fue detenido en condiciones horribles, horribles. ¿Qué piden ahora? Estamos pidiendo su salida segura de Honduras, de regreso a México. También estamos pidiendo una investigación independiente sobre el asesinato de Berta Cáceres, porque hasta ahora ha sido muy manipulada por el gobierno hondureño, que busca atacar y culpar a otros miembros del grupo de Berta, que han sido detenidos y ahora están bajo investigación. Era una jugada clásica de Berta. Si el gobierno hondureño no los escuchaba, tal vez el ruido de una campaña de presión internacional atraería cierta atención. Argumentaban que, en lugar de centrarse en Gustavo o en los colegas de Berta, la policía debería mirar hacia Dessa. La propia Berta había dicho repetidamente que la compañía había sido la fuente de amenazas contra su vida. La hija de Berta, Bertita Isabel, continuó presionando a los investigadores para que cambiaran su enfoque. 
los del Ministerio Público no tenían ni idea por dónde moverse. Entonces nosotros le decíamos, mire, es que es la empresa. Pasaron 13 días o 14 días para que la empresa por primera vez fuera allanada. El 16 de marzo a mí me llama la fiscal Ingrid Figueroa y me dice que debo ir a, a declarar por el caso de la muerte de Berta Cáceres a la ciudad de La Esperanza. Y le dije, mire señora fiscal, yo con gusto voy a declarar, pero no voy a ir a La Esperanza. Sergio asegura que le contó a la fiscal la misma versión de los hechos que me describió. Dijo que apenas conocía a Berta. Y fue entonces cuando la fiscal le arrojó una bomba. La fiscal Ingrid Figueroa me dijo, usted está declarando en calidad de investigado, porque hay denuncias de que usted amenazó a muerte a Berta Cáceres. Yo me quedé sorprendido. Yo a Berta Cáceres la miré tres veces en mi vida. Varios colegas de Berta en el Copín dijeron a los investigadores que Sergio había estado acosando a Berta desde 2012. La había amenazado en repetidas llamadas telefónicas. Y esa conversación que ocurrió un par de semanas antes del asesinato, en la que Sergio dice que fue amigable cuando la felicitó por el premio Goldman, los testigos del Copín dicen que Sergio estaba enojado con Berta, que la amenazó de nuevo. Después de su entrevista con la fiscal, Sergio regresó a su casa en Tegucigalpa. Más tarde, el mismo día que interrogaron a Sergio, otro activista del Copín, un hombre llamado Nelson García, fue asesinado a tiros a unos 160 kilómetros al sur de La Esperanza. La policía hondureña lo consideró un caso aislado. Había estado involucrado en otras protestas que no estaban relacionadas con Desa o Aguasarca. Aún así, ese asesinato llamó la atención de dos bancos europeos de desarrollo que habían respaldado el proyecto. Ambos dijeron que suspenderían el financiamiento hasta que se resolviera la investigación. Entonces, el trabajo de Sergio se había vuelto mucho más difícil, pero no había renunciado al proyecto. Hasta donde él sabía, las acusaciones en su contra no iban a ninguna parte. Continuó trabajando para Desa, esperando que el humo desapareciera. Pero había indicios de que la investigación estaba evolucionando. En abril, a Gustavo Castro finalmente se le permitió salir del país. Las autoridades lo habían retenido durante más de un mes, pero ahora ya no se le consideraba sospechoso. El interés de los investigadores parecía estar cambiando hacia otras personas. Sergio era una de ellas. Y el 2 de mayo me llama mi abogada y me dice que hay una orden de allanamiento en mi casa. 
ese día, 2 de mayo de 2016, comenzaría al amanecer con una serie de redadas y arrestos sorpresa. Para el final de la mañana, comenzaron a surgir novedades secretas dentro de la investigación. Un nuevo elenco de personajes asumiría el centro del escenario y, para el anochecer, se derramaría más sangre. La historia de ese día, desde el amanecer hasta el anochecer, la contaremos en el próximo episodio de Río de Sangre. La redacción e investigación de Río de Sangre están hechas por Monty Real. Narración, Eduardo Thompson. Nuestro productor principal es Topher Forhees. Nuestra productora es Maya Cueva. Nuestra traductora es Ángela Navas. El tema fue compuesto e interpretado por Senia Rubinos. Agradecimientos especiales a Carlos Manuel Rodríguez. La directora de Bloomberg Podcasts es Francesca Levy. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Y si te gusta nuestro programa, déjanos una reseña. Gracias por escucharnos.